0: Iklim Habercileri, ısınan bu gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, Iklim Habercilerinde tekrar karşınızdayız. Bu hafta ben varım, Bulut Bagatır geçtiğimiz hafta programı yaptı, böyle değişmeli devam ediyoruz. Bu hafta her zaman olduğu gibi iklim değişikliği, iklim kriziyle ilgili çeşitli gelişmeleri hem dünyadan hem Türkiye'den aktarmaya çalışacağız. Ee, tabii ki geçen haftanın önemli haberlerinden biri IPCC raporuydu biliyorsunuz. Ee, IPCC'nin 6. değerlendirme raporlu e, final raporu yani sentez raporu diyor bunu deniyor buna. O yayınlandı. Bu e, geçtiğimiz yani beşer yıllık döngüler halinde ilerliyor. Bu 6. döngünün. Son raporuydu. Bu politikacılar için bir özet niteliğinde aslında. Ee, daha önceki bulguları yani 3 değerlendirme raporu. Fiziksel, bilim temeli, etkiler, uyum ve kırılganlık ve iklim değişikliği azaltım raporlarının. Ve ondan önce de 3 özel raporun biliyorsunuz IPCC'den 3 özel rapor istemişti. Ee, son 5 yıl içinde yayınlandı. Bunlar son derece etkili önemli raporlardı. 1,5 derece küresel ısınma özel raporu. Bu hani gerçekten ciddi bir etki yaptı. iklim değişikliği ve arazi raporu ve değişen iklimde okyanus ve kriyosfer raporlarının yani üç değerlendirme raporun ve üç özel raporun aslında bir özeti niteliğinde bir tekrar değerlendirmesi, hepsinin birlikte el alınması, sentezlenmesi niteliğini taşıyan bu rapor. ...ciddi bir yankı uyandırdı. Tabii raporda aslında dediğim gibi... ...bu raporların sentezi olduğu için... ...çok e, bilmediğimiz aslında çok... E, ...yeni bir, yani... ...sıfırdan duyduğumuz çok az şey var. Ama bunların hepsini bir araya getirip... E, e, ...hala biraz... ...hala şansımız olduğunu gösteren... E, ...önemli bir rapor. E, bu rapor üzerinde... E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri... Antonio Guterres... E, Çeşitli yerlerde konuşuyor ve bu konuda dikkat çekmeye çalışıyor. Ee, ve bu noktada gelişmiş ülkeleri biliyorsunuz 2050 sözü verildi. Yani Avrupa Birliği, e, Amerika Birleşik Devletleri, e, daha birçok e, gelişmiş ülke. E, 2050'de karbon nötr olma sözü verdi. Fakat bu söz hem ne kadar gerçekleşecek onu tabii tartışıyoruz. Hem de bu 2050'nin yetmediğini yani bu küresel ısınmayı bir buçuk derecede güvenli ısınma sınırında tutmak için yetmediği üzerine bu rapor çok net gösteriyor. Dolayısıyla raporun değerlendiren Guterres çok tabii ki her zamanki gibi sert ve sert dediğim yani... Bir, bir Birleşmeler Genel Sekreterinin söyleyeceğinden daha radikal şekilde söylüyor Guterres sağ olsun sözlerini. Çünkü gerçekten çünkü kulaklar başka türlü duymuyor gördüğümüz kadarıyla. 2050 yerine bu gelişmiş ülkelerin 2040'a kadar net sıfır emisyona ulaşmaları konusunda taahhüt vermeye çağırdı. Pek kolay bir şey değil. 2050'yi verdiklerinde bile şaşırmıştık aslında. E, ama e, başka türlü e, olacak gibi gözükmüyor. E, son yüzyıl, e, Guterres e, zaten rapordan alıntılarla konuşmasında karbondioksit ko- konsantrasyonlarının e, atmosferdeki son 2 milyon yıllık sürenin zirvesi olduğunu söylüyor. Ve e, yani sentez raporunu da şöyle değerlendiriyor. Bence güzel bir nitelerini? insanlık için hayatta kalma rehberi. Gerçekten öyle. E, bunu e, unutmamamız gerekiyor insanlığın tek tek insanların değil ama bütün bir insanlığın yani tek tek insanların ötesinde insan uygarlığının e, ayakta kalması için e, bu rehbere ihtiyacı var. E, bu öyle bir rapor. E, dolayısıyla buna e, taahhüt, e, bu taahhütleri e, çoğaltmamız, artırmamız gerekiyor. Türkiye için e, biliyorsunuz bu rakam 2053 olarak açıklandı ama bu da resmi olarak açıklandı ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bu da bildirilmemiş durumda. Yani 2023'ün de nasıl alındığı da çok belirsiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde seçimler de var. Seçimlerde bunun pek fazla konuşulamayacağı belki ortada. Ama en azından bunun konuşulabileceği bundan sonrasında sivil toplumun sesini dinleyen bu konuda... E, bu tehlike karşısında dikkatleri çeken insanları dikkate alabilecek e, bir e, yönetimin, e, yeni yönetimin, yeni siyasi kadronun e, iktidara gelmesini e, şu an dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Dediğim gibi belki bu şeyde konuşulamayacak. E, bu seçimlerde çok az konuşulacağını düşünüyorum. Normal olarak çok daha önemli gözüken sorunlarımız var. E, gerçekten de çünkü bunlar olmadıktan sonra demokratik haklar... Hukuk bunlar olmayınca bu konuları konuşmak daha zor oluyor. Dolayısıyla bir kere bunu umut ediyorum ben diyeyim. Bunu belirtmek istedim. Tabii bu arada başka gelişmeler var. Onları da dünyadan aktarmaya devam edelim. Hani şu anda Türkiye'den bakınca çok nasıl olacağını bilmiyoruz ama Avrupa Birliği'nin 2035'ten itibaren benzinli ve dizel ...yani bütün içten yanmalı motorlara sahip otomobil satışını yasaklıyor. Bu kararı aldı. Avrupa Birliği Konseyi üye ülkelerin 2035 yılından itibaren bu araçların satışını yasaklamayı onayladıklarını açıkladı. Yasaya göre otomobil üreticileri 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak... Evet, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlaması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken bir düzenlemeydi bu. Başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke buna karşı çıkmıştı. Almanya planı desteklemek için bazı muafiyetler getirilmesini istiyordu. Yenilen bir enerji ve havadaki karbon emisyonlarını dos- toksiti yakalama yakalama yoluyla üretilen sentetik yakıtlarla ilgili bir muafiyet istiyordu. Ee, yakın zamana kadar bu AB komisyonu ile Almanya arasında müzakereler e, sürmüştü, uzlaşı sağlanamamıştı. Ee, fakat e, bu şimdi bu konuda bir anlaşma sağlanmış gözüküyor. Yasa bu aşamadan sonra Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yani artık kesinleşmiş durumda. ...şimdi kısa bir e, müzik arası verelim... ...ne dinleyelim... E, ...biraz bu hafta su e, ile ilgili... ...biliyorsunuz 22 Mart Dünya Su Günü'ydü... E, ...suyla ilgili şarkılar seçtim... ...öyle bir konsept olsun diye... ...çok ünlü bir şarkı Deep Purple'dan... ...Smoke on the Water... Evet, ...iklim habercileri devam ediyor... E, ...bir haber de deniz taşımacılığı alanından... ...deniz taşımacılığında... ...2050'ye kadar sıfır emisyon... ...getirilmesi talep ediliyor... ...sıfır emisyona ulaşma... Bu aslında çok ciddi bir hedef şu anda çünkü Avrupa bir yani Paris anlaşmasında bunlar çünkü uluslararası sularda gerçekleştiği için havacılıkta denizcilikte böyle bir boşluk olmuştu bunlar azaltım hedefleri bu alanlarda tutmayan yani konmamış hedefler var dolayısıyla burada büyük bir kaçak var çünkü deniz ulaşımcılığının yani toplam küresel emisyonun yüzde üçü çok büyük bir rakam inanılmaz bir rakam bu yani e, hani %3 sanki küçükmüş gibi gözüküyor ama e, bu sadece deniz ulaşımından kaynaklanan emisyonlar. E, şimdi bu Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü var. Orada, e, orada iklim stratejisini e, iyileştirmek için sürekli bu konuda uğraşan e, en önemli yapı IMO diye e, kısaltılması. 20-24 Mart tarihleri arasında Londra'da bir dizi oturum düzenlemiş. E, oturumlar arası çalışma grubu görüşmeleri. E, ...toplantıların adı. Ve... E, ...hedef de... ...şu, şu ana e, yani bu şeyi... E, ...sıfır emisyon hedefini... E, ...canlandırmak aslında. E, bu hedefi de... 2, ...Temmuz 2023'e kadar artırmayı hedefliyor. E, şimdi, şimdiye kadar... ...yarıya indirme hedefi varmış. E, şimdi... E, ...net sıfıra e, ulaşmak... ...2050'de. E, bu arada Türkiye'de bu 45 ülkenin arasında... Bir kere bunu hani bir belirtmekte var iyi bir haber gibi söyleyebiliriz ee, Tabii şöyle de söyleyebiliriz Türkiye'nin doğrudan uluslararası taşımacılıkta çok büyük bir e, çok büyük bir payı olmadığı için e, daha kolay alanlarda daha kolay adımlar atabiliyor Aslında ufakta bir numara olduğunu ben ne yazık ki söylemek zorundayım burada mesela e, havacılıkta aynı şeyi söylemekte zorlanabilir. Çünkü Türk Hava Yolları gerçekten e, önemli bir e, havacılık devi ama deniz taşımacılığında bu kadar büyük paya sahip bir yapımız yok. Daha çok uluslararası başka, başka ülkelerin orijinli büyük taşımacılık şirketlerinin elinde bu. Fakat bu konuda bir sanırım ilerleme için bir değişik atamalar olmuş. Uluslararası Havacılık Teşkilatı'nda görevli Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilcisi. Suat Hayri Aka Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Genel Sekreteri için Türkiye'nin adayı olarak Belirlenmiş hani bununla ilgili büyük ihtimalle Bir atak var orada Bu alanda Çalışan tabi sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin bu kararını hani Türkiye'nin de içinde olduğu Bu kararı Belirleyen ülkeleri Kutluyorlar tabii. Deniz, deniz Temiz Deniz Taşımacılığı Koalisyonu'ndan John Max'ın açıklaması geldi ajanslardan. Türkiye'nin 2050'ye kadar net sıfır denizcilik kulübüne katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu tek başına küresel ısınmayı tehlikeli seviyelerin altında tutmayacaktır diyor. Denizcilik de dahil olmak üzere tüm sektörlerden kaynaklanan emisyonların hızla düşmesi gerekiyor. Altını çiziyor. Yani aslında bizim söylediklerimizi yani bunda sınırlı kalırsanız. Ee, bunun bir çok da anlamı olmaz ama tabi deniz taşımacılığı dediğim gibi önemli bir alan ama Türkiye'nin payı küçük ee, bu konuda değişik açıklamalar var Türkiye'nin e, bu hedefini desteklediğini ve diğer ülkelerin e, oldukça olumlu gören e, tabii ki de önemli bir şey e, fakat bu konuda e, baya değişik e, e, gruplar var e, gruplaşmalar oluşmuş e, 13 ülke Sadece 13 ülkeden oluşan bir grup ama gelişmekte olan büyük devleri içinde barındırıyor. E, İMO'nun bu hedefine e, bu, e, karşı çıkıyorlar. E, diğer arada bazı ülkeler var. İMO'nun hedefi ise bir buçuk derece iklim, e, ısınma sınırıyla uyumlu bilim temelli hedeflerin aslında yol haritasını e, baz alıyor. Buna göre... 2008 baz yılına kıyasla 2030 yılına kadar en az %37 azaltım ve 2040 yılına kadar da %40-96 oranında azaltılması çağrısını yapıyor. bu iddialı öneriyi destekleyenler var, desteklemeyenler var. Hangi ülkeler destekliyor mesela bakalım. 45 ülke 2050'ye kadar sıfır seçeneğini destekledi. Türkiye'nin de oldu AB. 27 AB'nin ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya e, ciddi bir şey var. Ek 2030 hedefi lehine 37 ülke. Bu da e, hani arada duran pozisyonlar. Bunun tabii aynı zamanda aynı ülkelerden bazıları bunların içinde de var. E, 43 ülke ek bir 40, 40, 40 2040 hedefi lehinde yine görüş bildirmiş. Bunlar da yine... Bazıları e, aynı e, ülkeler e, 13 ülke karşı çıkan 13 ülkeyi ne yazık ki sayacağım ne yazık ki demeyeyim bunları teşhir etmek gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri bunu en son söylesem de olurdu çünkü oradan başka bir habere geçeceğim. Arjantin, Ekvator, Çin, Hindistan yani tabi dev- devasa ülkelerden bahsediyoruz. Bangladeş, Brezilya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay, Peru, Rusya Federasyonu, Güney Afrika. Evet ve Birleşik Arap Emirlikleri diyelim. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri bir sonraki haberimizin de önemli bir unsuru biliyorsunuz. COP28, Birleşik, Birleşik Milletler İklim değişikliği Zirvesi bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenliyeni ev sahibi. Birleşik Arap Emirlikleri ve bu konuda hayli aslında bir sorumluluk üstlenmiş durumda ama o sorumluluğu... ...gerçekten üstlenmeye layık mı değil mi... ...bunu hep birlikte göreceğiz. İklim habercileri devam ediyor. Evet Birleşik Arap Emirlikleri'nden sözü kapatmıştık. Oradan devam edelim. Şimdi bu bir özel bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi COP28'in yani iklim Değişikliği... ...Birleşikliği iklim Değişikliği Zirvesi'nin... ...yapılacağı ülke. Bu ülke böyle bunların üzerine atlıyorlar. Ve kendilerini hani... ...ne bileyim işte... Tamamen petrole ve doğal bağımlı ekonomileri var ve bir tür aslında bu mücadelerde hiç de iyi rol oynamıyorlar. Ee, orada bunu üstlenerek de sanki bir e, kendilerini başka türlü gösteriyorlarmış gibi bir kendilerince bir e, havaya kapılıyorlar. Ama şunu söyleyeyim ki Birleşik Arap Emirlikleri e, diğer şimdi ba- birçok başka ülkeden bu konuda aynı durumda olan çok daha göz önünde. Hiç de düşündüğü gibi olmuyor aslında. E, ben hani zaman içinde fazla bu kadar e, istekli olmamaya... ...başlayabileceklerini düşünüyorum bu ülkelerin. Çünkü işte dediğim gibi daha bir sürü ülke var bu konuda. Ee, kötü bir sicili olan ve devam eden. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin her yaptığını... ...işte biz bugün defalarca defalarca her programda konuşuyoruz. Bu sefer ne yaptı? En son haberde vermiştik. Küresel denizcilik iklim hedefini zayıflatmaya çalışan 13 ülkeden biri olmuş. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri kendisini hep savunuyor. Yani biz e, yenilere bir enerji konusunda çok hızlı bir dönüşüm içindeyiz. E, gerçekten de bir şeyler yapıyorlar. Yani e, asla iklim müzakerelerini baltalamayı, tıkaç olmayı istemiyoruz diyorlar. Ama bu yaptıkları ona uygun değil. E, 2050'de sıfır emisyon hedefine, küresel denizcilik, küresel taşımacılık e, emisyonlarının 2050'de sıfıra e, varmasını birçok ülke... Ee, şey yaparken aralarında Türkiye'nin de bulduğu, bulunduğu e, hedeflerken e, bu uluslararası denizcilik örgütündeki Birleşmiş Milletlere bağlı IMO e, kısaltması, IMO'daki e, Birleşik Arap Emirleri temsilcisi Muhammed Hamis Saet El Kabi e, diğer başka Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler katılarak e, karşı çıkmış. Ee, tabii biz de işte bunu böyle konuşuyoruz. Ee, ayrıca 2030 ve 2040 için ara hedefler var. Onlara da karşı çıkmış. Ee, pozisyonu çok net olarak burada e, gözüküyor. Yani petrolden ve doğalgazdan yani fosil yakıtlardan yana direkt tavır alıyor. Kendi varlığını e, bu kadar fosil yakıtlara bağlı bir ülke için belki doğru olabilir. Ama o zaman e, Birleşmiş Milletler'in e, iklim zirvesinde düzenlemek için uğraşmayacaksınız. İkisini beraber yaparsanız. Ortalıkta böyle bir boşluk oluyor. Burada Brezilya'nın neden böyle bir tavır aldığını çok merak ediyorum. E, bu konuda daha yeni bir bilgi alamadım ama biliyorsunuz Lula'dan sonra Brezilya iklim konusunda büyük bir e, değişiklik dümeni kırdığını biliyoruz. E, bu belki daha önceden e, atanmış temsilcilerimi öyle e, bu kararın da arkasında kaldı emin değilim. Dediğimiz biraz önceki haberde de aynı konuyu belirtmiştim bu ciddi bir sektör uluslararası taşımacılık küresel emisyonların %3'ü den sorumlu ee, başta da yine belirtmiştim burada bir altını çizelim Paris anlaşmasında hem uluslararası hava yolculuklarına hem de uluslararası deniz taşımacılığa değinilmemişti. Dolayısıyla bu kimsenin hani açık sularda gerçekleştirici için çoğu ülkenin iklim planlarının kapsamında da değil yani. Dolayısıyla orada bir azaltımı onlara bir kar da göstermiyor. Yani hani ben emisyonlarımızı azalttık anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla yüzer gezer yüzde üç ama oldukça büyük. E, sadece daha doğrusu deniz taşımacılığı yüzde üç. Hava taşımacılığı da e, belki onun kadar vardır. E, bir durum e, bu ortada kalan e, emisyonlar sanki Yokmuş gibi değerlendiriliyor ama işte bu yokmuş gibi e, kalan e, ve mücadele edilmeyen emisyonlar toplanıyor. Kocaman size bir iklim krizi oluyor. Dolayısıyla e, bu konuda yapacak daha çok şey var. Bu konuda uğraşacağız. Birleşik Arap Emirlikleri karşı çıksa da başkaları karşı çıksa da bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu itirazların da bu gelişmekte olan büyük ekonomiler grubunun itirazları da işte temiz yakıtların teknolojik olarak kanıtlanmadığı, daha pahalıya mal olacağı bu taşımacılığın ve bu maliyetlerin de tüketicilere yansıtacağını savunuyorlarmış. Yani tüketicilere yansımaması için diğer ülkelerde aynı konumda. Dolayısıyla bu konuda başka şeyler yapmak gerekiyor. Bu teknolojiye yatırım yapmak gerekiyor. Ve bu, bunun teknolojisi de. E, hali hazırda e, var. E, bunu hidrojen, yeşil hidrojen kullanımı e, olsun. E, başka şekillerde e, depolanmış e, elektrik e, aracılığıyla olsun. Bunların yapılabileceğini biliyoruz. Önemli olan bunlara niyet etmek diyorum. Tabii ki buradaki herhalde en önemli e, tıkaçlardan biri de Çin. Çünkü Çin e, mallarını e, taşıyan e, büyük bir e, taşımacılık filosuna da e, ...sahip. Dolayısıyla... ...bu konuda ayak duruyor. Ama e, bu ayak direme... ...aynı zamanda e, insanlığın... E, ...insan uygarlığının... ...aslında geleceğine ayak diremek. İnşallah bunları da... ...yakın zamanda değiştireceğiz. Evet şimdi bir e, kısa... ...reklam arası vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. İklim Habercileri... ...devam ediyor... Evet, iklim habercileri devam ediyor. Reklam aramızı verdik. Ee, dünyadan e, bir haberimiz daha var. Ondan sonra yavaş yavaş Türkiye'ye doğru geçeceğiz. Ee, Avrupa genelinde 40'tan fazla sivil toplum kuruluşunun yeni bir kampanya e, başlattı. Beyond Fossil Fuels, yani fosil yakıtların ötesi kampanyası bu. Ee, 2035 yılına kadar fosil yakıtlardan tamamen kurtulma mümkün olduğunu... Ee, ...bunu e, yapabileceklerin... ...hükümetlerin, işletmelerin, finans kurumlarının... ...hepsinin elveriliği vermesiyle... E, yenilenebilir enerji... ...ve enerji verimli önlemleri... E, ...alarak bunun mümkün olduğunu... E, ...göstermeye çalışıyorlar. E, Türkiye'den de... ...Sivil Toplum Örgütleri kampanyanın... ...içinde yer alıyor. E, şimdiye kadar biliyorsunuz... ...daha önce bu bir kampanyanın aslında... ...devamı gibi, kömürün ötesinde Avrupa... ...daha önce fosil yakıtların... ...ötesi değil... Kömürün ötesiydi. İlk önce kömürle mücadele edildi. Çünkü en kirli ve en büyük, yekün tutan alan kömürdü. O konuda bu kampanyanın sonucunda ne olmuş? Onu bir hani aslında onu da ortaya koyuyor kampanyacılar. 23 Avrupa ülkesinden 17'si en geç 2030'a kadar kömürden çıkış tarihinde bulunmuş. Yani sadece 6 Avrupa ülkesi. 2030'la 2038 arası sanırım en geç işte Polonya 2038 diye hatırlıyorum. Mesela Almanya'ya bu konuda geri adım attırdılar. 2038'de 2030'a çektirdiler. Dolayısıyla e, önemli bir e, aslında başarı elde edildi. Şimdi aynısını Avrupa için e, fosil yakıtlarından çekilme haline getirmeye çalışıyor sivil toplum kuruluşları. Fosil yakıtlardan özgü fosil yakıtlarsız bir hayat hani araştırması gibi bir adı olan bir araştırma da var ellerinde. Bu Rusya'dan biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası büyük bir aslında Avrupa bir şeyin farkına vardı. Tamamen büyük oranda Rusya'nın. ...kömür ve fosil e, doğalgazına, petrolüne bağımlı olduğunu fark etti. Ve bu konuda e, çok spekülasyon da yapıldı. Çünkü e, hızlı bir şekilde bazen nükleerlere biraz dönüldü, biraz kömür arttırıldı. E, doğalgaz e, taşıma, e, sıvı doğalgaz getirildi. Bu şekilde çünkü e, zor durumda kalacak gibi gözüküyordu. E, fakat e, bu rapora göre şunu görüyoruz diyor... Rapor, Rusya'dan ithal edilen tüm e, fosil yakıtların tamamı yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve akıllı tüketim yöntemleriyle dört e, yıl içinde e, bu çalışmalarla dört yıl içinde tamamen ikame edilebileceğini gösterdiğini söylüyor. E, bu, bu yakıtların yüzde yetmişinin sadece güneş, rüzgar ve ısı pompasıyla değiştirilebileceğini ortaya koyuyor. E, Tabi bunun üstüne enerji verimliliği, akıllı tüketim. Ee, ve diğer e, daha küçük ama e, onların da payı var. E, jeotermal e, e, gibi e, daha başka kaynaklar gibi rahatça e, hepsinin sağlanabileceğini gösteriyor e, diyor. E, fosil yakıtların ötesi kampanyası direktörü Katrin Gutman'ın e, sözlerine bir şöyle göz atalım. Avrupa'da kömür geri döndürülemez bir düşüş yaşıyor diyor. Katrin Gutman Rusya'nın Ukrayna işgalinin bir sonucu olarak kömürün Kışın geri döneceğine dair beklentiler boş çıktı diyor. Gerçekten bu konuda böyle ellerini kollarını sıvazlayan çok insan vardı. Çok çevre vardı diyelim. Hatta işte bakın işte siz kümürden çıkıp çıkacağız diyorsunuz ama çıkalım diyorsunuz ama Avrupa ne halde gibi. Hem Türkiye'de hem dünyanın başka yerlerinde. Bu beklenti tamamen boşa çıktı. Enerji krizine verilen... Panik halindeki tepkiler Avrupa'nın e, fosil gaza ve diğer kirli yakıtlar olan derin bağımlılığının bir sunucu olarak zorluk yaşadığını bir kanıtı. Yani bunun e, ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. E, ama e, bu çalışmalarla da e, bunun ötesine geçebileceğimizi, fosil yakıtların ötesine geçebileceğimizi de ortaya koydu bu süreçteki çalışmalar. E, dolayısıyla e, biz bunu başarabiliriz. 2035 yılına kadar gerçeğe dönüştürme. ...gibi bir e, sorumluluğumuz var diyor. Bunu da her politikacı, iş insanına, finansçıya, finansöre ve kamu kuruluşuna düşen önemli bir sorumluluk olduğunu tanımlıyor. Katrin Kutman. E, Türkiye'den de Duygu Kutlay'ın açıklamaları var. Fosil yakıtların ötesi kampany- kampanyasını sürdüren Duygu Kutlay da işin başka bir tarafına dikkat e, çekiyor aslında... Türkiye'nin fosil yakıt bağımlılığının e, tıpkı Avrupa'nın geri kalanı gibi ülkemize çok pahalıya patladığını söylüyor. Biz de tabi baya e, hani ekonomik olarak e, oldukça büyük bir, krizi, büyük bir krizin ve sıkıntının içinde olduğumuz için e, bize bir de yani e, hani Avrupa kendi parasını e, belki de o da bir e, küçük ufak enflasyon artışına neden olabilir. Kaynakların e, da sıkıntı ama, yapabilir ama e, parasını verip e, sonuçta elde edebileceği şeylerdi. Fakat... Türkiye'de Duygu Kutlay'ın söylediğine göre onların hazırlıkları bir fosil yakıt sayıcı var biliyorsunuz. Türkiye'nin Paris anlaşmasını onayladığı yani 6 Ekim 2021 ve aynı tarihte net sıfır hedefi 2053 açıklamasından üzerinden geçen bu sürede yani yaklaşık iki yıl. Kömür, gaz ve petrolden oluşan fosil yakıt ithalatı için ne kadar para vermişiz? Hadi bakalım. E, ...yurt dışına e, gitmiş bir para... ...bu kadar sıkıntıyla için altındayken... ...135 milyar dolar... ...yani 128 milyar dolar... ...nerede diyor muhalefet... E, ...aklı olarak soruyor... E, ...biliyorsunuz o da önemli problemlerimizden biri... ...ama sadece iki yılda... ...biz zaten 135 milyar doları... ...bur fosil yakıtları ayırmışız... ...bunu da hiçbir zaman unutmayalım... E, ...bu da boşa giden... ...hem dünyanın ve Türkiye'nin... ...geleceğine... ...mahveden hem de üstüne bütün paralarını buna harcayan bir üretim enerji üretim sistemi sürdürülebilir değil. Dolayısıyla Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinden faydalanması gerektiğini söylüyor Duygu Kutlay. Türkiye'nin önünde daha dayanıklı bir ekonomi içinde kaçırılmaması gereken bir fırsat var diyor. Bu dönüşüm bir fırsat diyor. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra e, Türkiye'ye girdik zaten haberin ortasından. E, Türkiye'den haberlerle devam edeceğiz. Su e, konusunda Water Gunnarsson diye e, bir e, sanatçının e, güzel bir parçası. E, onu dinliyoruz ondan sonra devam edeceğiz. Evet iklim habercileri devam ediyor. Şimdi Türkiye kısmına geldik. E, Türkiye'de tabii şimdi Türkiye deyince bizim bu yaşadığımız büyük deprem felaketinden e, bahsedilmeden olmaz. Türk Tabipleri Birliği bir deprem kriz masası toplamış ve oradaki ki konuşulanları da kamuoyuyla paylaşmış. Olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri kolu ve sağlık, emek, meslek örgütlerinin oluşturduğu bir birim bu deprem kriz masası. Böyle oluşturmuşlar. Temada şöyle deprem, sel, hava kirliliği, afetler felaketlere dönüşürken. Evet afet hani doğanın kendi sinden kaynaklanan yani kendisinin doğal hareketlerinden kaynaklanan afetler ama bunlar felaketlere dönüşür eğer biz ona yeterince uyumlu bir e, sistem yapı kent kırsal hayat kurmamışsak ve önlemler almamışsak e, dolayısıyla e, buradan e, bunu yaşadık da yani e, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Konunun üyesi Doktor Çiğdem Çağlayan'ın açıklaması var Greenpeace çevre örgütünün Greenpeace'in e, araştırmasına e, aslında burada e, başvurmuşlar. E, onu anıyorlar. E, deprem bölgesinde tespit ettiği ölçüm değeri hava kirliliği ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü önerisinin beş katı. Ve bunun kısa vadede solunum yolu ve kardiyovasküler hastalıklar ile seyredenmelerin uzun vadede ise kanserlerin artışına neden olabileceğini belirtiyor. Evet biliyorsunuz e, özellikle yapılarda. Yakın zamana kadar asbest kullanıldı, son 20-21 yıl önceye kadar ve bu yakıntılar, enkazlar hiç şey olmadan gerekli önlemler alımadan kaldırılmaya çalışılıyor. Biraz kara düzen, nereye gömüldükleri ayrı bir problem, nereye yığıldıkları, onlar da çünkü insanların yaşam alanlarına veya tarım alanlarına yıldığını görüyoruz. Bu çok büyük... E, ...gerçekten felaketin... ...felaketini yaşamaya ne yazık ki... ...devam ediyoruz. E, ve bunun... E, ...bu asbestin de binalarda kullanılan... ...bu maddenin de bu tozlar... ...yoluyla e, insanın soluması... ...kısa vadede rahatsızlıklar... ...ama uzun vadede çok ciddi kanser... ...riskler olduğunu biliyoruz. Tabi sadece asbest değil... ...bu tozlarda başka kimyasallar da... ...bulunuyor. Dolayısıyla... Enkas kaldırma çalışmanın titizlikle yürütülmesi, canlılardan uzak tutulması, toz kalkmaması için dikkatli olunması ve uygun maskelerle bu işlemlerin yapılması konusunda önerileri var. Ne kadar uyuluyor pek uyulduğunu sanmıyorum. E, ayrıca şiddetli yağmurla birlikte biliyorsunuz e, hem Adıyaman'da hem Diyarbakır'da e, pardon Diyarbakır'da değil Urfa'da e, ciddi e, seller e, ulaş, oluş, oluştu. Ve konteyner ve çadır kentleri sular bastı. Can kayıpları oldu. Dolayısıyla bu geçici yerleşim yerlerinin hızla aslında normal kalıcı yerleşimlere dönüştürülmesi gerektiğini söylüyorlar. Sel sonrasında bulaşıcı hastalık riskinin arttığında altını çiziyorlar. Ben buna bir ek daha yapayım. Bu, bu selden sonra önümüzdeki dönemde bu çok iklim krizinin de etkisiyle. ...sıcak hava dalgalarının çok ciddi... ...etkileyeceği bu alanlar... Ee, ...Adana'dan, Antakya'dan bahsediyoruz... ...Osmanya'dan bahsediyoruz... Burada çok... E, ...Urfa'dan bahsediyoruz... ...çok sıcak alanlar... ...çok e, iklim kriziyle birlikte... ...sıcaklık dalgalarının... ...daha da güçlendiği... ...daha sık... ...ve daha güçlü geldiği alanlar... ...dolayısıyla bu konteynerlerde... ...ve çadırlarda... E, ...ne yazık ki... E, ...hani uyarıyoruz... ...tekrar uyarıyorum ben... ...birkaç defa yaptım bu uyarıyı... ...çünkü sonra... ...aa öyle mi oldu... gibi oluyor. Ee, çok ciddi sıcak çarpmaları da e, kapımızı çalabilir. Çünkü bunlar e, yani güneşin e, altında hiçbir koruması olmayan korkunç ısılara e, yükselen e, alanlar yaz sıcaklarında. O yüzden çok dikkat edilmeli. E, başka rapordan e, önemli e, başlıklar. Koruyucu sağlık hizmetlerinin e, hala önemli e, sorunlar yaşadığını söylüyorlar. Kadınların, çocukların, göçmenlerin ve LBGT'yi artı bireylerin bu olanaklardan çok daha yoksul olduğu, çok daha zor olduğunu, durumda olduklarını söylüyorlar. Bu her zaman söylediğimiz gibi kırılgan gruplar, daha hassas gruplar, dezavantajlı ne yazık ki gruplar krizlerden, çeşitli afetlerden çok daha, sonrasında da çok daha kötü etkileniyorlar. Bunun altını çiziyorlar. Üreme sağlığı hizmetleri ve doğum kontrol yöntemleriyle ilgili... E, gebe takipleri, e, aşılamalar konusunda ciddi eksikler olduğu bu konuda önemli sorunlar olduğunu söylüyorlar. Hekimlerin, sağlık emekçilerinin çalışma, barınma ve beslenme ve özlük haklarında ciddi sorunlar olduğunu söylüyorlar. Bu hekimler, bu sağlık e, personeli gerçekten çok zor şartlar altında. Onlar da çadırlarda kalıyorlar. Çok zor şartlarda e, aslında bu e, çalışmaları yapıyorlar. Dolayısıyla burası da önemli bir problem... ...kendileri iyi durumda olmayan insanlar nasıl bu sağlık hizmetini verecekler? Bu altı çizilmeli. Uyuz ve bit vakalarında daha sık zaten bunu bekliyorduk. Bunların olduğunu, temizlik sorununun arttığını, işareti olduğunu söylüyorlar. 60 uyuz ve bit vakaları. Ve e, TTB gönülleri dışında e, buraya verilen suların klorlama testleri yapılmamakta diyorlar. Sadece Türk Tabipleri Birliği... ...gönülleri yapıyorlarmış... ...bunun her zaman yapılması gerekir bakın... ...çünkü orada altyapılar ciddi şekilde... ...hasar gördü, neyin neye karıştığı... ...kanalizasyonun karışmayacağının... ...başka şeylerin karışmayacağının hiçbir... E, ...garantisi yok... ...dolayısıyla bu çok dikkat edilmeli... ...Türk Tabipleri Birliği'nin bu raporunu... ...kamu yöneticilerin önlerine koyup... E, ...düşünmeleri ve... E, ...hemen dikkate almaları... ...gerekiyor, e, buradan bunu da... E, ...aktarmış olalım... İklim habercileri devam ediyor... Son bölümümüzdeyiz. Türkiye'den devam ediyoruz. Ve e, e, su temasıyla hani şarkılar dinledik. E, Dü- Dünya su günü 22 Mart'ta Geçtiğimiz günlerde onu da e, yerine getirildi. Yani kutlamadan öte tabii ki bunlar aslında mücadele ve e, farkındalık günleri. E, bu kapsamda Avrupa İklim Ağı Ken Europe bir bilgi notu yayınladı. Kömürlü termik santrallerin Türkiye'nin su kaynaklarını... Nasıl tehdit ettikleri göstermek üzere. Kömüre dayalı enerji politikasının su etkisi. Bu bilgi notu Dünya Su Günü'nde yayınlanmış. Ee, bu yılın temasını da e, anmışlar orada. Su ve sanitasyon krizini çözmek için değişimi hızlandırmak. Şimdi e, Türkiye'deki rakamlar da biraz var. Türkiye'de kişi başına 1544 metreküp kullanılabilir yıllık su miktarı varmış. Ve bu e, su stresi altında. Ülkeler e, kategorisinde Türkiye. E, yani çok ciddi aslında bir durumda. Hiç fazla suyu olan bir ülke değil. E, 6 Şubat'ta yaşanan ve 20 Şubat'taki e, Antakya depreminden sonra e, bu su krizinin ne kadar önemli olduğunu da aslında gördük. E, yani orada ciddi bir su problemi oluştu. E, bu tür afetlerde suyun önemini aslında çok daha net e, görüyoruz. Şimdi K. Europe'un hazırladığı bilgi notu bu kadar e, ihtiyaç duyduğunuz, bu kadar önemli e, ve hani e, kaynak olarak e, kısıtta sahip e, su e, yaşamın temel maddelerinden suyun nasıl kömürlü elektrik üretimiyle e, böyle çarçur edildiğini, öyle böyle değil e, kullanıldığını, tüketildiğini gösteren e, çok önemli bilgiler sunuyor. E, şöyle biraz bilgi verelim. Uluslararası Enerji Ajansı'nın analizine göre Elektrik sektörü her sene toplam yaklaşık 285 milyar metre küp su çekiyormuş ve 15 milyar metreküp suyu da tüketiyormuş. Şimdi bunların bir kısmını geri veriyor ama yani arada işte ki rak- rakam o. Fakat geri verdiği su da biliyorsunuz sıcak veriyor yani bir sürü e, onun başka problemleri var. Kirli veriyor e, ve büyük bir kısmı da büyük bir, e, oran, bir, bir, bir kısmı da tüketiliyor. Bunu da hatırlatalım. Bunlar nerelerde tüketiliyor? Öyle bir hani bilgiler öyle sadece hani kazandaki suyun kaynamasıyla değil. Kömür madenciliğinde kömürün güvenli şekilde çıkartılması için bakın çok az fazla bilmediğimiz bir şey bu. Maden sahasının suzulaştırılması gerekiyor. Yani orada hep su var. Çoğu zaman su var. Yeraltı suları tamamen boşaltılıyor oradan. Yani Anlayabil, anlatabiliyor muyum? Or- Oralarda kazı yapılması, insanların gireceği yerde ilk önce sular var onlar boşaltılıyor. E, bu bu e, büyük yeraltı sularını mahveden bir e, faktör. E, bunu unutmayalım. Maden atığı ve kömür stok sahaları var. Buradaki sızıntılar da e, ve kömürün termik santralde yakılmasından önce hazırlanıyor. Tozdan arındırılıyor, zenginleştiriliyor. Çok e, oldukça kirli ortaya e, atık sular çıkıyor. Bunlar da yeraltı ve yüzey sularında ciddi kirlemelerinden oluyor. Bununla ilgili örnekler e, derlemiş aslında e, raporda, bu bilgi notunda. Çırpılar e, termik santralindeki Çet raporundan bu bilgiler. Termik santralin su tüketimi saatte 459 metreküpmüş ve bu senede 3.5 milyon metreküp su anlamına geliyormuş. Bu miktar e, Türkiye İktis, İstatistik e, Kurumunun 2020 20 yılı verilerine e, e, karşılaştırırsak 43 bin kişinin bir yıllık su tüketimine eşitmiş. Yatağan Termik Santrali'ne de ilgili de çarpıcı bilgi var. 45 bin nüfuslu bir ilçe Yatağan, e, onun toplam kentsel su tüketiminin, Yatağan ilçesinin 7,5 katından fazla su tüketiyormuş. Yani anlatabiliyor muyuz? Orada 7,5 tane daha Yatağan ilçesi ancak bir Yatağan Termik Santrali'nin e, su Tükettiği suyu tüketebilir. Kaldı ki bunların emisyonları falan. Hani bu yan faktörler. Yani su kirletmesi ve su tüketiminden bahsediyoruz. Emisyonları zaten iklim değişikliğinden neden olma. E, hava kirliliğine neden olma. Onlar ayrı. E, Milas. E, Yeniköy Termik Santralı Milastaki. E, soğutma suyunu kapalı çevrim olarak kullanıyormuş. Yani aslında bir tür üst teknoloji. Ona rağmen 132 bin nüfuslu Milas ilçesinin... ...yıllık kentsel su tüketiminin iki buçuk katına yakınmış. Ee, ve e, yine başka bir bilgi... ...kömür yıkıldıktan sonra küle dönüştüğünde... ...yanmadan önceki haline göre çok daha... ...yüksek konsantrasyonda ağır metaller içeriyor. Bu ağır metal yoğunluklu küller de rüzgarla... ...çok uzak mesafelere gidiyor. Yeraltı yarı ve yarısı su sularına karışıyor. Ve orada da bezin zincirine dahil olduğunu söylüyorlar. Ee, aslında bu konuda da çok ciddi bilgiler var... Ama ne yazık ki zamanım tükendi. Haftaya tekrar bir araya geleceğiz. Şimdiden size iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum.